0: Welkom beste luisteraars, maar weer een nieuwe kleine boodschap Goedemorgen Goedemorgen, Hey, dit is niet Tim Hallo We hebben weer een gast We zitten vandaag in de Efteling We zitten hier bij Langnek, bij de Zes Dinaren We hebben net bij Kogeloog hebben wij een snackje gehad En ik zit hier met Chris van der Zonde, Een beetje onze huisfotograaf inmiddels wel hè? Zo kan je het wel stellen Welkom terug in de aflevering Chris Dankjewel Hey, we hebben een hoop afleveringen al gemaakt over fotografie. Nou, ik zeg een hoop, het zijn er exact twee. En um, we hebben daar redelijk wat feedback op gehad. Uh, maar op de laatste aflevering, en dan mo moeten we een beetje zelfkritisch zijn denk ik... hebben we wat feedback gehad van uh, misschien is het wel te technisch, uh, heren. Ja, ja fotografie vinden, vind ik super interessant. Alleen het gaat allemaal over diafragma's, apertures en uh, sluitertijden en ISO-waardes. Maar hoe maak ik nou echt een goede foto als ik me daar niet zoveel druk om wil maken? En het idee wat we vandaag hadden is dat we daar eens wat meer op ingaan. Dus we eens gaan kijken van uh, wat komt er nog meer bij kijken dan de techniek. Want ik denk dat de techniek onder de knieën hebben wel een belangrijk element is van fotografie. Want dan hoef je daar niet meer over na te denken. Je ja. mag me verbeteren, Chris. Je hebt het nee, nee, dat is he? volledig, okay. volledig <laughs> Ik stel me dan meteen voor, en dan gaan we er misschien meteen induiken, dat je dan gaat nadenken over perspectieven en doorkijkjes en uh, voorgrond, uh, middengrond, achtergrond. Misschien het moment van de dag waarop je het maakt. Daar hebben we het al wel de vorige keer over gehad. Over ja. de golden hour en blue hour. En... Uh, dat dat dan een beetje is waar we vandaag meer op gaan induiken. En dat wilden we eigenlijk doen ja, door gewoon door het sprookjesbos heen te bewegen... en op bepaalde plekken eens te gaan kijken hoe, het dan, uh, ja, hoe we daar dan een mooie foto kunnen maken. Ja, klopt. We zitten hier bij de zes dinaren. Wat, hoe zou jij het aanpakken als je hier een foto gaat maken? Wat zijn dingen waar je dan aan gaat denken? Het interessantste wat ik altijd vind is
1: dat het denken um, achterblijft. Um, ze hebben mij altijd als kind impulsief gevonden En ik heb wel gemerkt dat dat helpt in de fotografie Van, oh dit is leuk, of dit is leuk um, Het voor- en nadeel is Hoe meer je ergens komt, hoe beter je de plek kent maar hoe moeilijker het is om verrast te worden om iets nieuws te doen Ja, ja. ja we zitten hier nu heel leuk uh, in het niche. En er is al een leuk doorkijken naar uh, Langnek wat me trouwens opviel er straks is de bepaalde hoogte. De laatste keer dat ik hier was, leek het alsof het niet super hoog ging. Terwijl als kind je weer het idee hebt dat hij echt boven de bomen uitkomt. Nu natuurlijk, dat is ook weer 20, uh, 30 jaar geleden. Dat is wel leuk. Misschien kunnen we iets met die hoogte doen qua foto's. Um, hier is, het probleem is natuurlijk nu wel, nu zijn er heel veel gasten. Het is een mooie zonnige dag... Dus ik heb een hele, hele, hele mooie foto van Langnek gemaakt een tijdje geleden, uh, winter Efteling. Het uh, was volledig leeg en er zat één klein meisje met een roze jas... ...van voor te staan voor Langnek omhoog te kijken, die nek omhoog. Uh, ik denk dat het dat gewoon een foto op mijn telefoon was. Maar het beeld zei alles van zo'n klein petitrich meisje... ...en zo'n gigantische uh, reus
0: dat bovenuit torent Ik kan me voorstellen dat als je een foto maakt van wat lager perspectief... Dus vanuit het oogpunt van het meisje... dat het dan automatisch iets wat hoger is nog hoger lijkt?
1: Ja, absoluut. Uh, gisteren toevallig hebben wij een shoot in Bobianland gedaan. En op een gegeven moment wou ik iets meer breedte te hebben... met nog altijd details. En ik wou context krijgen. Dus uh, je hebt de typhoon, dan heb je die eerste drop. En ik wou een klein beetje groen op de foto bij krijgen. Want het was een blauwe baan met een karretje tegen een staalblauwe lucht... Tegen de zon in, dus heel moeilijk. Uh, en dan zijn wij, ben ik op de grond gaan liggen. Maar ik naar boven en zorgen dat er een paar takjes voor mijn lens waren. Zodat er toch weer perspectief was.
0: En die takjes,
1: waren takjes die daar waren of heb
0: je een beetje gefect?
1: Voor een keer waren ze <laughs> er. Het, het gebeurt wel. Nu, voor de Efteling... Ja, Efteling is trots op haar natuur. En terecht. En die probeer ik ook altijd in beeld te brengen. Dus ik gebruik wel meer... Uh, voorgrondelementjes, van takjes, zodat het er een diepte in zit. Dus dat het gewoon weer iets mooier wordt, iets groter, iets dieper. Uh, dus meer echt een driedimensioneel beeld maken.
0: En als ik me dan voorstelt hoe je dat hier bij Langnex zou kunnen doen, want we zitten hier dus inderdaad in het nis van Kogeloog. Dus we zitten een beetje aan de rechterkant en dan kijken we tussen een pilaar en een, uh, een pot met een soort struikje erin. En dan zou je daar tussen tussendoor kunnen schieten?
1: Ja, dat zou perfect kunnen om bijvoorbeeld ook um, wat we storende elementen op de foto noemen. Uh, in dit geval misschien uh, wat toeristen met buggies die niet super fotografisch meerwaarde <laughs> hebben. Om het um, heel strategisch te zeggen. Um, als, als we puur om het sprookje gaan en puur om het vastleggen van wat hier staat, hebben mensen daar iets minder in belang in dus dan zou je bijvoorbeeld die takjes van onder kunnen pakken en dat dichter en dichter uh, kunnen gaan om dat een groenere waas te krijgen om de focus ook te verleggen naar wat er omhoog gaat uh, dus sowieso bij Langneck hoe lager dat je kan gaan en hoe breder je lens uh, hoe meer speciaal effect heeft uh, Efteling Social heeft een hele leuke foto van Langneck van bovenaf gefotografeerd met een drone oh. en je herkent eigenlijk Langneck niet door het perspectief heel raar en dan krijg je een heel, heel, heel ander zicht nu. Dat is natuurlijk uh, iets wat ze hier heel goed kunnen.
0: Maar dat kan je als gast niet doen. Ja, want ik, heb, ik zie wel eens foto's bijvoorbeeld van Lisa van der Drift of van plaatjesmakers... of van andere mensen die ja. hier veel foto's maken in het park. En wat een veel terugkomend element is, is inderdaad dat je elementen op de voorgrond hebt... die dan heel onscherp zijn, waardoor er een beetje zo'n... ik denk dat je het wel sprookjesachtige gloed in de hoek van je foto een beetje komt. Ja, absoluut. Dus, dus daar zou je ook bewust wel, uh, wel doen om het... Tenzij als, als dat de sfeer is die je wil neerzetten. Ja, het geeft
1: gewoon ook een veel grotere diepgang... als er iets rond het kader van de foto gebeurt.
0: Ja. En, want je kunt hem hier ook inkaderen eventueel... dus met het uh, pilaartje waar we dus zitten en die plant. Ja. Want uh, in hoeverre zijn kaders belangrijk? Want het, je zegt net, uh, dat helpt. Maar ligt daar een beetje misschien aan het sfeer... of is een foto uh. niet geslaagd als je niet een soort van natuurlijk kader hebt of zo? Of maakt dat niet uit? Het
1: maakt niet zozeer uit. Het moet ook niet geforceerd zijn... Bijvoorbeeld, ik kijk hier nu naar links. Ik zie het bordje van, uh, van Hollebolle Gijs. Kargijs, uh, of hoe heet het weer? Ja, wagengijs. Wagengijs, voilà. Um, en dat wordt mooi gecadreerd tussen de pilaren die er staan. Maar ik kan die nooit volledig op een foto krijgen. Dus ik zou wel de moeite kunnen doen om die te gaan kadreren. Maar het zou heel geforceerd overkomen. Terwijl op dat moment eigenlijk gewoon... een um, Mooiere, lossere, minder gekadreerde foto van het bordje. Evenveel zou zeggen, zonder daarom heel de moeite te doen om een uh, paar stoelen aan de kant te zetten. Er uh, is een struik die hier een beetje in de weg staat. Dus je moet ook zien naar haalbaarheid. Wat is haalbaar? Wat kan je doen als gast met respect voor de locatie, voor de natuur, om toch een interessante foto te krijgen?
0: Ja, inderdaad, je uh, zult het nog maar herhalen. Als je een Efteling gaat fotograferen. Uh, zorg dan ook gewoon dat je niet andere mensen tot last bent. En Absoluut. zorg gewoon dat je binnen alle hekjes blijft en alleen maar op plekken komt waar je mag komen. Dus alle dingen die we nu bespreken, die gaan daar automatisch vanuit natuurlijk. Dat sowieso. Stel je komt hier bij Langnek en je wil een foto maken. En, en wat is dan een beetje de meest voor de hand liggende manier om het te doen? En is dat een manier die... Ja, waar een mooie foto komt denk je? Want ik denk dat op sommige plekken in de Efteling wel over na is gedacht... dat een beetje de basisfoto die je gaat maken, dat die wel gewoon prima is. Ik denk dat Symbolica daar wel een voorbeeld van is. Absoluut. Maar hoe zou je dat hier doen? Want ik denk niet dat ze daar 60 jaar geleden al zo lang over nadachten.
1: Nee, inderdaad. Uh, heel modern. Nu, in Europese architectuur is het moderner om naar de zichtlijnen te werken. In de Japanse architectuur bijvoorbeeld is dat al uh, sinds het begin... Um, Japanse tuin bijvoorbeeld is gemaakt met het idee van... ...je blik wordt ergens naartoe gezogen. En dat helpt ook naar foto's. Um, en inderdaad, hier bij is het niet. Nu, het beeld dat heel veel gemaakt kan worden... ...wat ik interessant vind, dat is niet recht oprecht... ...maar een beetje langs opzij, mm -hmm. het perspectief. Hij zal dan niet in de lens kijken. Je kijkt sowieso ver boven ons. Want oogcontact, ook met een animatronic, is... Het helpt wel om een verhaal te vertellen. Ah, okay. De Pardus-foto die je kan vinden in de Efteling van Insymbolica symboliek is er een waar hij kijkt in de lens kijkt. Als er nu echte ogen zijn of getekende ogen... dat oogcontact doet heel veel. Ja, ja, ja. En als je het pad mooi volgt... en je komt uh, uh, voorbij het langnek gewandeld... en je ziet hem opduiken... Dat is een foto die ik zelf ook al veel heb gemaakt... Dus dan zie je opeens die nek boven die planten uitkomen... en je oog wordt wel geleid.
0: Ja, ja dus dan heb je een beetje het idee van... Hij, komt, hij kijkt echt boven de, het groen uit. Ja. Ja, ja, ja tof. Ja. Ja. En dan moet je dus wel een beetje laag blijven om die foto te kunnen maken. Want anders dan staat zijn lichaam er ook op.
1: Ja, inderdaad. Of met een telelens, dat we iets dichter gaan. Nou. Nu, ik zeg heel eerlijk, ik denk niet bij het fotograferen. Ik voel. Wanneer ik zie, ik zal meer scherpte nodig hebben. Dan weet ik dat mijn wijsvinger naar rechts moet draaien. Dat is een muscle memory. En, Automatisme. Ja. ja. Ik ga bijna heel weinig denken over uh, dit is mijn instelling. Het zal wel gebeuren dat um, ik een aanpassing doe... ...maar het moment dat we effectief gaan bezig zijn met instellingen... ...is dus als we echt een grote commerciële shoot hebben... ...en de camera aan de computer hangt... ...en de instellingen door de persoon aan de computer wordt gedaan. Dus dan kan ik roepen naar de assistent of de, dit, uh, de digital assistant... ...die uh, geeft me twee f-stops meer... ...of zet diafragma op dat, uh, kan je het licht wat harder zetten. Dus die kan dat dan. Er zijn zelfs camera's dus op de hele, hele high-end market... ...waar de camera volledig gelokt kan worden... ...waar geen één knopje nog werkt buiten de shutter... En alles wordt door de assistent op de computer bepaald,
0: naar wensen van de fotograaf. Kijk, nou, daar zijn dus... in ieder geval niet dingen, denken onze luisteraars, per se rekening mee hoeven te houden. Nee,
1: inderdaad. <laughs> uh, zelfs zover is het bij mij niet. Uh, dus uh, ik kan het vergelijken met: je neemt de iPhone, opent die op de camera en die staat juist. En zo werkt het in mijn brein ook een beetje. Dat het, <laughs> ja. uh, dit is het beeld uh, en ik stap in mijn hersen. Oké, okay, dat is langnek. Die moet juist zijn. De achtergrond mag niet te licht of te donker. Dus ik maak een testfoto ga ik een beetje lichter, een beetje donkerder. Dat is eigenlijk vooral het, het verschil. Um, ik ga dan echt niet denken, moet ik dat nu met ISO doen of met dit of met dat. Dat is, dat is puur automatisme. En dat
0: is de technische achtergrond die, die je leert. Ja. ja, je kunt ook prima foto's zoals je net als wij maken met je telefoon natuurlijk. Ja. ja. En Stel, we pakken een minder voorhand liggende manier om langer vast te leggen, hoe zou je dat dan aanpakken? Mm, bijvoorbeeld wat een mogelijkheid is aan uh,
1: beweging, beweging kunnen vastleggen. Nu, uh, als je een initiatief hebt en je gaat op de avond of je hebt zin, bijvoorbeeld een ND-filter, dus een filter die het beeld donkerder maakt, en je een langere sluitertijd kunt gebruiken, dan kan je bijvoorbeeld zeggen de beweging van de mensen die langs langlijk lang passeert. En de nek die omhoog en omlaag gaat. Ja, ja. Bijvoorbeeld. Ja. Als ik nu eventjes iets met mijn mouw moet schudden.
0: En nu meteen misschien toch een licht technische vraag. Je wilt het gezicht dan wel scherp hebben denk ik. Of maakt dat dan niet eens zo heel veel uit?
1: Dan kan je dat niet scherp krijgen. De enige manier om dat dan scherp te krijgen in een beweging. Is met een hele vallen flits die ja. op dat moment iets bevriest. En dan, we
0: je wel, dan ben je wel mensen tot last als je die... Die je gaat neerzetten, ja. Ja. Oké. Okay,
1: nou. En ik denk ook niet dat je een unit van een kilo, twee kilo wil meeslepen. <laughs> uh, door het park. Door ja. het park.
0: Ja, inderdaad. Kan ik me ook voorstellen. Ja. Zullen we naar een andere locatie gaan? Dus even kijken wat we daar dan voor uh, ideeën kunnen opdoen. Ja, graag. Kom. We zijn weer een stukje verder het Sprookjesbos ingelopen. En we zijn uh, neergedaald bij een Ton van de Ven, maar klassieker. een klein duimpje in de reus. Ja, met het mooie gesnurk op de achtergrond. <laughs> ja, dat zul je wel meekrijgen, denk ik, ja. En uh, wat fanatieke kinderen die een klein duimpje aan het roepen zijn ik weet nog steeds niet of ik hem nu hard moet roepen, of tenminste hard moet laten roepen, eh, want dat doen mijn kinderen natuurlijk altijd. <coughs> of eh, dat je juist moet fluisteren, maar hier is iedereen in ieder geval fanatiek. Dit is denk ik wel een interessant sprookje, want je hebt hier een paar opties. Want eh, ja. je kunt hier een beetje, ja, niet echt om het sprookje heen lopen, maar je kunt wel nou, toch, eh, een ruime bocht eh, eromheen pakken zeg maar, met een paar verschillende aanzichten. Wat is hier een beetje voor de hand liggend en wat is een beetje, hoe kunnen we dit unieker maken, zeg maar? hoe zou jij dit aanpakken?
1: Um, wat ik altijd heel leuk vind is spelen met het licht. Het leuke aan de reus is hoe later op de avond, hoe lager de zon achter de reus komt. Uh, tussen de dennenbomen heen uh, kan je heel mooi een lensflare krijgen. Dus um, zeker de slapende reus uh, met avondlicht uh, die het nutje zit te doen, Dat geeft een heel extra waarde aan de foto.
0: Ja, inderdaad, dat maakt het vooral wel ja.
1: Ja. Um, Je kan gaan naar. Een dichter verhaal naar, uh, tussen de benen van de reus staan uh, met een langere lens... ...en focussen op het klein duimpje. Je kan focussen op de slapende reus. Dus um, als het klein duimpje omhoog komt en je hebt de actie... Uh, de, ...het verhaal eigenlijk kan je fotograferen. Losstaand kan je ook naar de slapende reus gaan. Je kan heel de scène gaan doen. Um, je kan in het water gaan met reflecties... Oh, ja. uh, het is allemaal wat je wil vertellen, uh, wat zegt de foto. Uh, een doorkijken is altijd spannend. Natuurlijk, langs vierkanten inkaderen is soms een beetje veel. Uh, idealiter de perfecte foto, om het zo te zeggen. Op dat moment is natuurlijk een klein beetje groen van onder, een beetje licht van boven dat schijnt. Ideal is een blauw. Blauwe hemel maar niet te fel, uh, niet te fel zonlicht. Uh, met een beetje warme kleuren. Dus... Ik zou zeggen, we zitten wel op de juiste periode van het jaar daarvoor.
0: Maar ja, zelfs in een bedrijfje kan je mooie dingen maken. Dus... Moeten we een beetje op het begin of eind van de dag kijken, denk ik? Hè?
1: Ja. Ja, daarom dat ik. Want je vroeg waar je me fotograferen vandaag. En ik zei: meteen het spookjesbos, want we zijn in de namiddag. Uh, dus het licht is altijd veel feller overdag. Dus dan dacht ik... In het Krokjesbos in redelijk wat donkere en beschutte scènes. Of dingen die half beschut zijn. gelijk ik like hier de reus... Die ligt half in de schaduw met een paar lichtaccenten. Dus daar is het contrast nog niet zo heel groot. Terwijl als je ja, nu het... Uh, bijvoorbeeld het Paleis van Symbolica... Uh, of de Baron de foto, die Nu de Baron kan, omdat dat allemaal harde staal is. Harde, harde lijnen... Uh, symbolica is allemaal zachte architectuur Met mooie rondingen en zo En daar zijn schaduwen veel feller en lelijker op Dus dat zou ik wat meer naar de, later op de dag gaan doen Ja, oké okay. Dus dat is echt het gevoel het, het, De scène, wat vertelt het Welk, wat hoort erbij En dan is het uh, en mag Het licht Het licht moet het verhaal complimenteren
0: En um... Je had het net over dat er wel licht door de bomen heen valt, want dan zit hij natuurlijk redelijk beschut, maar toch heb je wel wat lichte plekken. Die geven volgens mij best wel, ja, je zei net, het is niet zo heel contrastrijk, maar als zoiets bijvoorbeeld op het gezicht van de reus valt, kun je dan nog wel iets van een foto ervan maken of gaat er dan te veel wegvallen misschien?
1: Ja, het voordeel is dat is bij de reus hier specifiek met dit voorbeeld dus alles is alles redelijk breed. En op de paden valt er licht, op de reus niet. Uh, ze, een deel van zijn voet is op dit moment een volle zon. Maar er reflecteert genoeg licht overal... ...dat er niet al te veel lichtverschil is tussen de reus en zijn voet. Dus het kan. Um, als het een beschuttere ruimte was... ...en er scheen echt op één plek heel harde zon... ...is het moeilijker. Um, we hebben hier ook het geluk dat er langs de zijkant een boom staat... ...een mooie dennenboom met ook veel licht op. Dus dat brengt ook weer alles in balans... Donder, het, in het diepste van de bomen is alles bijna zwart. Uh, terwijl de voet, als je enkel kijkt naar de voet en daarachter de boom, die is bijna, dat is echt wit en zwart. Dat is heel fel ja. contrast, maar in een breder beeld zou dit nog kunnen.
0: Maar dan zou je misschien ook de hoek net anders pakken, zodat je niet die hele felle neus van de schoener op hebt staan, van de laag. Ja, inderdaad. Okay. Wat is hier heel voor de hand liggend, om een beetje een overzichtsfoto te maken? Of Ik denk, denk het wel eigenlijk, hè? Voor de hand liggend
1: inderdaad uh, een zijshot als je het pad volgt, dat uh, je de reus langs zijn, uh, zijn linkerkant fotografeert. Um, dan langs de andere kant aan de boot uh, een close-up van een klein duimpje. Uh, dat zijn zo'n beetje dus, uh, de makkelijke dingen. Uh, ik heb hier denk
0: ik al op de grond gelegen
1: voor uh, mijn mooie
0: lensflare foto. Dus, ja. En wat was dan de reden daarvan? Vooral omdat je een laag perspectief ja, wilde? Ja, laag
1: perspectief dat die reus er bovenuit torende en dat de zon heel mooi net over zijn schouder heen kwam.
0: En doe je dat ook bewust dat je dan wat van die rotsen in de voorgrond hebt zitten? Want die liggen natuurlijk ook laag aan de grond.
1: Ja, dat, dat we in dit geval wel van onder een klein beetje de rotsen voelen. Dan het niveau daarboven met de varens, en dan de reus en dan de zon. Dus dat zijn echt lagen.
0: Ja, dan heb je echt voorgrond, middengrond,
1: achtergrond. Ja, en ja. ja, de filmwereld noemen we het ook echt voelen. Uh, iets dat te zien is, en dat maar niet super duidelijk is. Dus dan voel je dat er te zijn, dan voel je de water. Uh, dat kan soms heel cru gaan van... ...kom eens hier staan dat we je een beetje een beeld voelen. <laughs> ja. Dat is ja. een rare term, maar...
0: Ja. Je had net uh, had je het erover dat je met je foto een verhaal kunt vertellen. Ja. Dat klinkt in de basis natuurlijk heel erg uh, vreemd... want Verhaal, dat zijn dingen die zich afspelen door de tijd. En een foto is een momentopname. Ja. Kun, je, kun je iets meer vertellen over hoe je dan een verhaal in je foto kunt vertellen?
1: Je legt de tijd op zich vast. Nu, het handige is met het sprookjesbos. is dus hier worden uh, verhalen verteld. De, de verhalen liggen voor je klaar. Dat is eigenlijk wel waar, ja. Dus dat maakt het makkelijk. Terwijl daar juist zagen we uh, een eekhoorntje in een mand tussen de ijs... Uh, Ace Webbers en was daar op zoek naar eten. Dat is ook een verhaal vertellen. Dat beestje heeft honger, dat beestje is Dus dat ja. weet. Daar is eten te vinden. Dus dat is een ander verhaal. Dat, dat is geen uh, Pulitzer-winning uh, foto, <laughs> maar het, het zegt wel iets. Ja.
0: Dus je hebt dan ook uh, een beetje context wel nodig, misschien ook van informatie die je al hebt. Ja. Want werken die sprookjes werken die beter uh, of kun je ze beter vastleggen, omdat je het verhaal erachter al een beetje weet al is maar in grote lijnen.
1: Ja, op zich. Uh, het is wel makkelijk als je een paddenstoel hier fotografeert. Weet iedereen, is een Efteling paddenstoel. Ja, ja. ja. Um, dat is iconisch. Langnek nek um, is iconisch. Het zijn allemaal dingen die hier al generaties achter elkaar staan. Dus dat helpt. Terwijl als je iemand die totaal niets van Teampacks kent. en gewoon enkel het van op tv-reclames kijkt. en je toont iets specifiek mooi. Bijvoorbeeld een torentje van symbolica. Zou die even kunnen zeggen, hé, hey, is, is dat? Dat is oké, okay, dat is een pretpark, het is heel mooi. Maar van waar komt het welk park? Dus dat is iets minder iconisch. Voorlopig, want wat er nu, bijvoorbeeld nu is neergezet is wel heel mooi en heel iconisch. En het zal echt binnen generaties puur 100% Efteling zijn. Maar iets wat nieuw is, zonder context, kan even innerwaar zijn. Uh, om ook niet naar de Japanse tuin te gaan je kan gaan naar een close-up van een kerstbloesem, maar die die kan evengoed in een park uh, in de haspingouw staan zonder dat daar heel de Japanse uh, correlatie bij zit dus om door die bloesem te laten zien en in de achtergrond een beetje van de tuin waar die in staat maakt dat dat net een verhaal is zo vertel je een verhaal context, waar hoort dat torentje, waar hoort die bloem uh, en als je dan naar een brede shot gaat dan is het duidelijker waar je bent Ga je naar in detail. Uh, ja, als je nu bijvoorbeeld binnen de Indische Waterlelies een fotootje van het watervalletje zou maken wat daar stroomt.
0: Mm
1: -hmm. Als je iets breder gaat en je toont een fantasierijke setting, dan is het. Ah ja, Indische Waterlelies. Check. Dat is een verhaal, dat is een sprookje. Terwijl de waterval alleen is gewoon wat water dat valt. Ja, ja duidelijk. Dus ja. context uh, binnen het verhaal, dat is, dat is het verhaal ook van alle.
0: Als ik kijk naar jouw foto's, dan ben ik daar best wel vaak van onder de indruk. En nou, is dat niet omdat ik uh, zeg maar technisch een idee heb van hoe moeilijk het misschien was... om in die situatie een goede foto te maken. Wat ik dan bijvoorbeeld wel heb al bij Carnival Festival of Dark Ride. Want daar is het donkerder, dus dat is technisch iets uitdagender. Uh, maar ook bij heel veel buitenfoto's foto's natuurlijk waar licht geen issue is. En het technische stukje misschien minder uh, belangrijk. Is het een doel voor jou? Ook omdat je natuurlijk veel van je foto's verkoopt aan pretparken... of dat ze jou inhuren om foto's te maken... Uh, ...om indrukwekkende foto's te maken. Want ik denk wel dat jouw klanten dat ook willen natuurlijk. Die willen graag een folder hebben... ...waar echt een hele toffe indrukwekkende foto voorop staat. Ja, ja, er is een fanatieke vader aan het roepen. zijn kindje. <laughs> <Nee. laughs> uh,
1: het doel is niet altijd om indrukwekkend te zijn... ...maar wel dat het echt is. Um, er is natuurlijk een heel erg verschil met... Een rustige namelijk in het sprookjesbos voor eigen dingen. Of ergens in een park een gigantische set uit te lichten met roepmachines, eh, modellen, eh, verschillende camera's, assistentes en dergelijke. Dus, maar het idee is wel altijd, wat is er te zien, wat kunnen we vertellen. Oftewel is er iets gepland. Soms er is er iets nieuws te zien, binnenkort de zes zwanen. Dus dan zal ik wel komen naar het park met een doel. Ik. ik wil de zes zwanen fotograferen. Terwijl als we nu in het park rond. In het sprookjesbos rondlopen, ik, al, ik ken elk spookje. En toch probeer ik altijd, oké, okay, is er iets op dit moment... ...hoe deze situatie zich op dit moment bevindt... ...waar wat mij toezet om een foto te nemen? Dat is eigenlijk bijna een drang in mijn lijf dat zegt... ...hier moet je een foto van nemen. En ik, ik luister daar heel erg naar, dat zal ook nooit af. Ik kan s'ochtends goed wakker worden en het eerste... Oeh, er is een foto. Ik kan gaan slapen, oh nee... Uh, er is vanavond dit, te zien hoe uh, de, de volle maan schijnt in onze tuin. Ik ga een kwartierje later slapen, want ik wak eerst nog mijn camera. <laughs> en dus ik, pff, dat is naar die impuls van de dwang, ik moet die foto nemen. En dan kan dat gepland zijn of niet gepland. Of, uh, want het moeilijkste en misschien de grootste fout wat heel veel fotografen maken, en dat, dan heb ik het echt over wereldklasse fotograaf, gelijk Joe McNally, uh, een van de zijn grootste tips wat ik ooit heb uh, geleerd van die man is uh, van dat hij geen idee heeft hoeveel foto's hij heeft gemist door maar te blijven doordrammen op zijn idee wat hij heeft van die foto moet ik hebben en alle foto's die hij onderweg mist, dus hij wil echt die foto maken en ondertussen zijn er misschien 10, 15, 20 foto's die je kan maken... ...onderweg naar het pad en die foto, maar die je niet maakt. omdat nee, dit wil ik. En je moet echt openstaan voor, oké, okay, dit is er te zien. Ja. En dan op die impuls, oké, okay, ik neem mijn camera, welke dat ook is.
0: En ik klik. Ik vind, het, ik vind het mooi. Maar ik wil toch een beetje naar die indrukwekkende foto's toe. Maar ja, meer om okay. een beetje uit te proberen te vogelen van waar, wanneer is een foto nou indrukwekkend. Wanneer komt die echt indrukwekkend over? Heb je daar een idee van? Hoe je zoiets voor elkaar krijgt? Ja, zoals Wat ik elementen zei, met, daarvan zijn?
1: Licht en zon. Uh, een lensvleer. Tegen als de zon mooi is. Een heerlijk, heerlijk prachtige lucht. Uh, dat, dat is natuurlijk altijd heel indrukwekkend. Uh, je moet de natuur gebruiken wanneer hij er is. Uh, als er een... Als je aquanura fotografeert, fotografeer je ook op het moment dat de fonteinen op zijn hoogste staan. Ja. En niet wanneer die 10 centimeter niet meer uitkomen. <laughs>
0: ja.
1: Dus dat gebruik ik ook echt wel voor die... Uh, ik gebruik de natuur en licht op zo'n manier dat hij echt op zijn mooiste uitkomt. En ook als dat betekent dat ik een foto vier keer moet terugkeren om een foto te maken... Uh, is het zo. Soms kan het zijn, oké, okay, ik wil die foto maken, maar dit is gewoon het moment niet. Ik heb een paar apps die zeggen, de zon gaat daar staan op dat moment. Uh, volgende week, uh, vrijdag, zitten wij, nee, nu vrijdag zelf, zitten wij opnieuw in Bobby aan uh, De dag voor opening doen wij de shoot van de Fury. Uh, ja, dat is
0: een mooi achtbaantje die ze hier ook wel hadden mogen
1: neerzetten. <laughs> uh, zeer pittig, maar ik heb al effectief nu... ...tussen de pijlers van de achtbanken staan van... ...oké, okay, hier kunnen we foto's maken. Wij shooten om... ...vijf uur shooten wij de off-white. Dus kan ik hier staan, waar zit de zon dan? Als de zon effectief gaat schijnen of niet... ...maar het licht komt wel uit die richting. Kunnen we daar iets mee of niet? Gaan we een andere positie moeten kiezen? Dus op dat vlak wordt er echt wel heel veel voorbereid van... ...oké, okay, zo gaat het zijn en... Dat helpt wel naar dingen. Het is wel een gratis app. Uh, Sunsovere is één van hun op iOS. En dan kan je echt kiezen kijken met de camera. Vandaag gaat de zon daar op dat moment staan, of de maan.
0: En, dus dat is wel gepland. Want hoe wil je de zon hebben als je foto indrukwekkender moet overkomen? Sorry dat ik het daar heel de tijd op terugbreng. Nee, maar uh, <laughs> perfect. Uh,
1: Meestal probeer ik de zon altijd een klein beetje net buiten kader te krijgen, dat je een lens krijgt. Ja. Want het, het lichtbolletje zelf is maar een wit bolletje met een gloed. En die kan eigenlijk overdag alleen maar uh, kleur uit de foto halen. Als je recht tegen de zon inshoot en die lucht is er, met staalblauwe lucht en een wit bolletje, en is alles blauw, 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 ga je. Wil je de opwarmen die met je witbalans, is heel die foto oranje. Dus daar kan je zit heel weinig kleur in. Ja. Terwijl s avonds als die lager is, is er veel meer warmte. En zijn de schaduwen terug kouder. En dan krijg je de typische uh, warm-koud balans. Uh, wat in Hollywood heel duidelijk de teal-orange look van ja. de laatste uh, tien
0: jaar in het cinema is. Ik denk als je die in YouTube even intikt, dan krijg je heel veel video's van hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. Ja.
1: Dus het zijn zelfs gewoon presets tegenwoordig voor heel makkelijk. Alle schaduwen zijn koud, dus blauw. Alle highlights zijn warm. Dat is, dat is hoe, hoe wij ook kijken. Als je s'avonds kijkt, is alles blauw. Waar de zon schijnt, is alles oranje. Ja. En dat trekken mensen iets verder door naar de blauwe, naar het tielen. En dan het warme, echt naar het oranje. En dan krijg je een heel gestileerd, heel snel cinematisch uh,
0: zicht. Volgens mij uh, stond uh, de Transformers-serie daar heel erg om bekend, Of staat nog steeds de laatste zitten kijken en uh, Mark Wahlberg is nog steeds een, net een sinaasappel. <laughs> en um, oké, okay, dus dan de stand van de zon. Heb je nog um, andere zaken die een foto snel indrukwekkend maken?
1: Um, dramatische lucht. Ja, maar dat kun je niet altijd kiezen natuurlijk. Nee. Ik zeg heel veel is soms geluk hebben. Dat ja. is, je kan heel veel plannen. Ongelooflijk veel plannen met eender welke technische tool. Op het moment zelf moet je nog altijd improviseren. Als er net op dat moment een wolkje voor de zon zit en je wil net een zonnig beeld. je out of luck. Dan moet je het zelf gaan doen als je iets aan het creëren bent. Maar in een pretpark neem je de elementen zoals ze zijn. En soms betekent dat ook een foto maken. Dat je weet, dit is niet 100% wat ik wil. Maar als alles klikt, ja, dan is het episch. Dat, dat is heel moeilijk om effectief te zeggen, zo kan je het maken. Want het zijn momenten die zich
0: voordoen. Van, dat heeft dan bijvoorbeeld ook te maken met de zon die net door de wolken heen breekt of zo. Bijvoorbeeld
1: of, ja. echt die, die hemelse zonnestraal dat net het kasteel van Door een Roosje in Disneyland raakt, tussen een dramatische lucht. Uh, als je dan niet op de perfecte locatie staat, maak je toch de foto en dat ziet er mooi uit. Maar dat. Dat is, uh, is echt een combinatie van. Maar een andere dingen daar heb
0: je natuurlijk wel ja. uh, invloed op. En dat is de plek waar je staat, ja. uh, de hoek die je kiest, misschien de, de lens die je, die je gebruikt als in. Hoe ingezoomd sta je erop, om het maar even simpel uit te drukken? Ja, qua
1: lenskeuze, qua episch gevoel, is dat altijd een breedhoek. Uh, dan ga je breed, toon je de situatie. Nu wat heel veel mensen doen, met een breedhoek fout gebruiken. En zeker met een zoomlens is het makkelijk. Ik ga eventjes zoomen om een iets dichter beeld te krijgen. Uh -huh. um, ik heb een 1424 24 van die Ik denk dat dat ding, uh, zeg ik dat, misschien nog maar 20-30 keer echt heb gezoomd. Van de rest van Het ding team valt op 14 breed. En dan toon ik niet alles rondom mij, maar ga ik net zo dicht mogelijk om echt heel veel in je face te zitten. Bijvoorbeeld op een podium, wanneer je, dat mag niet altijd, maar als je de band kent en je mag dicht. Bijvoorbeeld echt dicht bij een drummer die staat om alles te geven. En dan op 20, 30 centimeter van zijn gezicht bijna, dat die drumstokken echt in de hoeken van die dingen, dat het zweet bijna op je lens vliegt. Uh, dat is een epische shot. Doe je dat van een telelens en eh, dat is een gecomprimeerd beeld dat de drumlagen achter elkaar staan en daar een koppeltje tussen. Je kan nog altijd vol zweet zetten. Het kan ook heel mooi zijn, maar dat gaat nooit zo episch zijn als een superbreed hoek heel dichtbij.
0: Ja, want je krijgt dan volgens mij ook het effect dat aan de randen van je foto uh, de, de dingen die dichtbij zijn, die worden een beetje uitgetrokken. Ja. Dus het is niet heel uh, fijn om daar bijvoorbeeld in ons gezicht te hebben zitten, want dan wordt hij helemaal uit verband getrokken. Maar andere zaken die trekken je wel meer naar het midden van de foto, denk ik. Hè? Ja. Dat heeft ook invloed.
1: Ja, absoluut. Er zit ook een subtiel lensvignet op die lenzen. Dus ik ben absoluut fan van vignetering. Van uh, het oog ergens naartoe trekken van door donker naar, naar licht. Uh, heel toevallig van de lenservorming Google heeft, denk ik, deze week een uh, uitvinding bekendgemaakt... waarmee ze gezichten in breedhoekfoto's terug kunnen rechttrekken. Oh, oké. Okay. Dus heel toevallig, dat is nog maar een concept... Maar niet uit wat het kost, geeft me gewoon die software. Want dat is, dat is echt fenomenaal. En dat is wat ik soms nodig heb.
0: Uh, of een groothoeklens die maakt het meer indrukwekkend. Hebben de ja. meeste mensen hebben geluk, want je telefoon heeft een redelijke ja. groothoeklens.
1: Zorg dat je zo dicht mogelijk gaat zonder dat je in, in, in het water moet gaan staan. Uh, <laughs> toch in, het, in een pretpark en zee, doe wat je wil. Uh, maar ja, uh, dus get close. dus Ga dichtbij, uh, laag. Alles naar boven is episch. Uh, ja, okay, dus zo ja. komt het in een portret omgekeerd. Als je van bovenaf breder gaat, kom je onzeker over. Dus, ja, ja? in tv-programma's en films, als een personage onzeker is... of hij krijgt een volledige mental breakdown... gaat die camera ook
0: neerkijken op die persoon. Ja, klopt. Je ja, ja, ja. Dus, hebt meteen wel beelden in het ja. hoofd. Ja. En uh, juist het van onderaf met een groothoek. Dan krijg je middels die, die indrukwekkende, epische shots. Dus bij een achtbaan werkt dat bijvoorbeeld heel goed. Absoluut. Ja.
1: Maar je moet natuurlijk zien dat je dicht genoeg raakt. Want anders krijg je het empty parking lot syndroom uh, <laughs> ja. dat je ergens staat. Uh,
0: Mooie term, ik kan me er meteen eens bij voorstellen. Ja.
1: ja, dus als je bijvoorbeeld een tankstation... in het midden van een gigantisch Amerikaans uh, parking hebt... en je fotografeert met een superbreed hoek... dan wil je dat die echt wel de randjes van dat uh, tankstation de randen van het beeld ook zijn. En niet dat er nog 30 parkeerplekken links en rechts zijn, want dan heeft het totaal geen, e geen episch gevoel.
0: Nou, misschien dan nog een kleine tip voor de mensen die denken van, weet je wat ik dan doe? Dan snij ik gewoon die foto uit, want dan zit het alsnog aan de randjes. Dat werkt niet in de praktijk, hè?
1: Nee, want,
0: want... want dan ben je gewoon hetzelfde alsof je
1: met je iPhone aan in het inzoomen bent. En dan verlies je net de vervorming en de brede van de lens.
0: In theorie, als je een heel klein stukje van het midden van je telefoonfoto zou uitsnijden, is het ongeveer vergelijkbaar met een 150 mm, 300 mm lens, afhankelijk van hoe klein je hem Ja, in theorie. Ongeveer natte ja. vinger geweest, ja.
1: ja. Ja, ik probeer altijd ook wel uh, elementjes in mijn foto te steken die op de rand iets vertellen. Bijvoorbeeld, uh, als je kan, op de zijkant bijvoorbeeld een stukje lantaarn... Uh, effectief wel het licht geven, niet enkel de paal. Of uh, de kant van een boomstronk, iets wat visueel interessant is. ...wat je oog leidt naar het centrum. Dus dat, dat kan heel... Daarom ook het groen wat we daar straks aanhaalden van... Uh, ...dat leidt je oog naar iets dat belangrijk is. Uh, groen is voor ons... Ja, Disney heeft de go-away-green lossen. Ja, ja, ja. Dus een groene kleur die niet interessant is... ...die niet zou moeten opvallen. Uh, dus als je een egale kleur hebt aan de zijkanten van je beeld detecteert je oog dat van dit is niet interessant, je moet naar het centrum vonden het wordt geleid door het gebruik van die wazige voorgrondelementen of uh, kerstlampjes uh, wazig in beeld brengen dat je van die lichtbollen hebt zodat je daar je kijkt er wel naar maar weg. Ook je oog gaat naar het lichtste deel van de foto ja. dus wanneer je iets fotografeert en recht daar langs een hele felle lamp te schijnen ja, dan kijk je naar de lamp en niet naar het
0: onderwerp, dus probeer dat te vermeden. Dus dan ga je net een stukje opschuiven. Ja. Ja. Nou, volgens mij hebben jullie weer een hoop tips over hoe je dus een indrukwekkende foto kunt maken. Zullen we weer eens ergens anders lopen? Krijg. Ja, we zijn even aan de andere kant van het park neergestreken. Dat was niet helemaal de bedoeling, maar we zijn op het Anton Pieckplein terechtgekomen. Een beetje aan de rand daarvan. Uh, dus laten we even uh, het resultaat van de foto's bespreken. Want we hebben een aantal foto's gemaakt terwijl we in het Sprookjesbos waren. Ja. En wat trouwens wel heel tof is, kunnen we bij deze wel even melden. Uh, er komt ook een video online op onze YouTube-kanaal. Ja, je wist niet dat die, dat die bestond, maar die bestaat. <laughs> en Dit wordt dan de eerste video die erop komt. En daarbij legt Chris uit hoe hij zijn foto's maakt en ook hoe hij zijn nabewerkt. En dan kun je het verschil uh, mooi zien van voor en na. En ook hoe, hoe hij een beetje tot de foto is gekomen. Zullen we het daar eens over hebben, over het nabewerken? Ja, want um, ik denk dat de meeste mensen wel, uh, die kennen gewoon de bewerkfuncties uh, die ze op hun telefoon hebben. Die worden steeds beter volgens mij. Absoluut. Sowieso heeft Google ook wel van die automatische bewerkingszaken, maar dan, ja, dan optimaliseert hij de foto meer. Dan kun je er niet echt je eigen draai aan geven, denk ik. Dan heb je toch wel echt software nodig die uh, wat ja, groter is, zeg maar, wat uitgebreider. Ja, uh, en daar is de standaard uh, Adobe Photoshop Lightroom. Uh -huh.
1: uh, de naam Photoshop zegt het zelf. Dus alle features die uh, van fotobewerking in Photoshop zitten, zitten... ...die engine, om het zo te zeggen, de motor achter Photoshop... ...zit ook in Lightroom. Het verschil is dat Lightroom uh, non-destructive werkt. Dus dat betekent als ik nu iets bewerk... ...en over vijf jaar ik terug ga naar mijn Lightroom... ...en diezelfde foto nog eens herbekijk, ...kan ik die edits nog ongedaan maken. Ik kan uh, het zwart iets anders zwarter maken, lichter zwart... Uh, ik kan mijn kleuren iets subtieler doen, uh, omdat ik alles in ruw bewaar. Als hij mijn Photoshop opslaat, is het weg en voor eeuwig verloren.
0: Ja. En uh, we hadden het net over die indrukwekkende foto's. Want als ik zelf een fotootje schiet, ook met mijn telefoon of zo... is het meestal een beetje, ja, ik weet niet hoe je het moet omschrijven... maar hij ja, is heel natuurgetrouw. En als ik jouw foto's zie, dan, uh, dan ligt er nog altijd wel een soort van extra dimensie bovenop. Ja, ik
1: probeer altijd te bewerken van hoe... Het ook hoe het is, maar net dat tikkeltje speciale, het, dus de sprookjeslaag, om ja, het zo te ja, zeggen. Ja, dat is een
0: goede manier. Ja, ja.
1: Uh, gewoon ook het potentieel wat kan. Dus ik ga geen zon bij Photoshoppen, maar ik zorg wel dat hij benadrukt wordt.
0: Ja, dat, dat stukje zit dan wel in de foto. Dus je ja. moet al, met je foto wel rekening houden dat zulke elementen erin zitten, want toevoegen doe je ja. in principe niet. Nee.
1: Natuurlijk. Dagdagelijks. Uh, als je echt naar een groot reclamebeeld bent, met, gaat naar een uh, briefing en uiterektes en dergelijke, ja, dan kan de lucht wel vervangen worden. Maar uh, met de standaard pretparkfotos die je van mij ziet, gebeurt dat niet.
0: Ja. En um, jij zegt, ik wil er nog een laagje bovenop leggen. En Wat doe je dan? Wat voor, uh, aan wat voor zaken, wat voor hendels trek je dan?
1: Eerst en vooral probeer ik uh, het dynamische bereik van elke camera zoveel mogelijk te benutten. Uh, Afhankelijk van de camera moet dat heel erg de schaduw en de hooglichten zo ver mogelijk uit elkaar trekken. Dat we die uh, zoveel mogelijk gradaties tussen het zwart en het wit hebben. De zogenaamde 50 shades of grey, maar dat zijn dan 255. Ja. Uh, dus... Dat is een
0: 8-bit shades of grey. Ja, zoiets. Ja?
1: Ja. Uh, en dan ga je nog naar. Uh, dan ga je... Ik zal niet over bits beginnen, want uh, dan nee, zijn we hier tegenover. morgen ja. uh, nog. <laughs> uh, maar dus dat er zoveel mogelijk contrast tussen. Uh, ...dat het contrast zo breed mogelijk wordt gerokken... ...zonder dat het een plat beeld wordt. Ik heb camera's waarmee dat... ...als je dat volledig 100% doet... ...dat het echt volledig fake lijkt. Dus ik probeer het altijd wel een beetje natuurlijk te houden. Ook wel dat het zwart nog altijd zwart is... ...en het wit nog altijd wit. Maar dat het breed genoeg is... ...dat het de details er zijn. Soms kan het heel leuk zijn om een heel hoog contrastrijke foto te maken... Maar in een park zijn er zoveel grataties tussen alles. Het, het uh, metselwerk en de verfdingen zijn zo fijngevoelig. Het zijn soms met de kleine penseeltjes aangebracht die de details er ook wel uit mogen komen. Dus ik verberg dat niet al te graag in schaduwen. Um, heel veel parkfoto's zijn, heel la zijn breed in kleur, maar laag in contrast. Ja. Dus dat, die, uh, dat er heel veel verschillende dingen, alle details mooi zichtbaar zijn, maar wel volledig tot een recht komen. Uh, en zo werk ik ook op bij dat soort foto's. Uh, mijn kleuren zet ik misschien een klein beetje veller. Soms, uh, heel veel tijd mijn foto's iets warmer dan het effectief lijkt. Want de camera neemt alles redelijk vlak op. Mm -hmm. Dus uh, als er een beetje zonsondergang is, wordt die wel dramatischer. Maar dat wordt nooit oranje. Dat wordt nooit echt knalknal, puur oranje.
0: Zoals je zelf misschien wel in de lucht ziet. Ja, ja. ja,
1: inderdaad. Als je met een telefoon uh, foto's wil zou maken en dus dat kleur, de kleurslider op 100 krijg je een heel over nucleaire lucht bijna. <laughs> Soms kan die ook effectief zo mooi zijn, maar dan nog zijn er heel veel gradaties in. En niet zomaar één oranje waasvlek langs boven. Het kan technisch perfect gedaan worden, maar dat doe ik nooit. Uh, maar als we bijvoorbeeld gelijk, daar straks zaten wij heel leuk met een uh, klein duimpje. De zon stond nog redelijk hoog, dus zat er nog niet zoveel kleur in het licht. Maar we hadden wel een hele mooie lensflare, dus een lichtvlek op de foto... dat bijna een magische waas over het beeld gaf. Mm -hmm. Dus dan zorg ik wel dat dat warm is, omdat dat van de zon komt. Dat hoort warm te zijn. Ja.
0: Even voor de luisteraars, dat is ook een van de foto's die dus in de video wordt bewerkt. Ja. Dus dan kun je goed zien hoe dat dan uiteindelijk tot dat resultaat komt. En ik denk dat er uiteindelijk, als ik het mag beschrijven, wel een klassieke kerstfoto is geworden... Bedankt. Uh. Maar vind je dat zelf ook of kijk je daar zelf uh, op een andere manier naar?
1: Ik ben tevreden. Uh, ik kijk natuurlijk ook naar wat ik al eerder heb gedaan. En dan weet ik van oké, okay, uh, tijdens de winter-Efteling staat de zon nog net iets anders. Uh, het, waar de zon opkomt en ondergaat, dat is niet exact altijd hetzelfde punt. Elke dag van het jaar is het anders. Dat betekent natuurlijk niet dat hij een beetje in het westen opkomt, maar. Er is wel een hele gradatie tussen waar in het oosten de zon precies opkomt en het pad. En dat maakt echt heel veel uit als je echt wilt plannen van uh, de foto's, dus bijvoorbeeld uh, Sunhenge of iets dergelijks in New York, waar er één dag op het jaar is waar de zon exact. Uh, ...langs een van de avenues schijnt... ...en dan staan daar honderden fotografen... ...op een rijtje te wachten tot de zon... ...perfect <laughs> ja. mooi door heel de straten... ...ook uh, in New York heb je het nieuwe... Uh, ...station op... Uh, bij de, ...waar de Twin Towers stonden... Mm -hmm. ...en... Exact om... Zo'n
0: calatrava uh, constructie te. Ja, ja,
1: inderdaad. En daar op 11 september om denk, 11 uur s ochtends... of wanneer het exact gebeurde...
0: Ja, 9 uur nog iets. Ja. ja,
1: zoiets als de zon daar schijnt. Op dat moment, van die, elk jaar... zou de zon daar volledig binnen schijnen Dus dat is, daar, dat is architectuur to the next level. Zo, ja. Uh, dus ik hou dat in het achterhoofd... waar mijn licht staat. Maar dat kunnen we niet veranderen. Ik kan wel terugkomen, maar zoals hij vandaag hier was... Heb ik hem vastgelegd en wel de warmte gegeven van als dat zo zou zijn. Uh, het was een warme dag, het voelt warm aan. Als wij kijken is dat allemaal wit, maar dat is eigenlijk heel warm licht. Uh, dus ik hou er wel van om die tinten naar dat te brengen.
0: En doe je het dan specifiek voor die warme tinten of doe je het dan voor alle kleuren? Ik werk vooral alles iets warmer
1: natuurlijk soms uh, Pas je met led licht. Gewoon licht binnensteinen, dark scenes, binnen uh, binnensprookjes... Uh, dan zorg ik wel dat de belichting neutraler wit wordt. Uh, ik kan ook iets kouder maken, bijvoorbeeld als het is. Mm -hmm. Dan ga je, ja, je geen warme, warme uh, lucht doen, maar dan ga je alles iets naar het koudere trekken. Om het gevoel van het was een koud, maar gezellig Bijvoorbeeld een vuur. aan met sneeuw rond, ja, dat is een mooie clash tussen oranje en het blauwe weer al. Want sneeuw maak je iets blauwer om dat weer kouder te laten voelen.
0: Dus dan in die situatie dan bewerk je de foto in verschillende lagen. Dus dan doe je specifieke delen, maak je wat oranje, meer oranje? Uh, het
1: kan, dat. maar meestal die, uh, zijn die gegevens wel in de foto al klaar. Ja, dus ah. dan gewoon met de juiste balans te zoeken.
0: Dan kom je wel weer terug bij de Michael
1: Bay look, hè, met het uh, en Tiel. <laughs> ja, dat is hoe de natuur werkt, enkel iets minder fel.
0: Ja. <laughs> Snaad je nog veel uit aan je foto's of komen ze er meestal gewoon uit zoals je ze hebt geschoten?
1: Maar ik probeer echt wel uh, juist te kaderen dat ik niet moet snijden. Uh, soms kan het wel zijn, uh, stel je ligt op de grond uh, en je kijkt halverwege door je camera, uh, dan is het heel moeilijk om een foto recht, recht, recht te maken. Gewoon met het oog dat maar op drie kwart staat en zo. Dus dan kan het wel zijn dat ik een foto bijdraai of nadien uh, een doorentje recht zet uh, met een perspectiecorrectie. Uh, maar voor de rest wordt er weinig echt bijgesneden. Daar, daar hou ik wel heel actief rekening mee. Wat ook wel heel belangrijk is voor mij, is dat de, ik bewerk, maar ik ontwikkel de foto eigenlijk eerder. Dus hij komt in Lightroom en dat zijn de bewerkingen met keuzes die je eigenlijk vroeger maakte door om een specifiek type film te kiezen. Van ik wil meer gele tinten. Alleen mijn geel moet verder doorkomen, dus dan kies ik een Kodak Gold. Uh, ik hou ervan dat de groenige tinten doorkomen. Dan kan je naar een ACHVA af, gaan vroeger. Dus dat is een bewerking dat wij nu proberen te evenaren in Lightroom. Zonder effectief... We geven de pixels de juiste kleuren. We, zetten de, we geven de informatie de juiste kleuren. Zodat hij moet weergegeven worden. Maar het is niet dat wij echt dingen gaan veranderen. Uh, er wordt heel weinig weggekloond. Of uh, dingen uitgesneden. op een andere achtergrond gezet. Uh, dus... Bij de gemelde foto die je van mij ziet, is dat absoluut niet het geval. Is het is enkel die ontwikkeling. Uh, als het lichter of donkerder moet het in de donkere kamer met film even goed gedaan. Met dodgen en burnen, dus effectief. Uh, dingen langer en korter belichten. Uh, dus heel selectief.
0: oké. Okay. Dan hoop ik dat jullie luisteraars weer een stuk wijzer zijn geworden. En dat we iets van het technische zijn weggebleven dit keer. Volgens mij is het wel gelukt. Ik denk het ook. En we hebben natuurlijk nog de video erbij als een soort extra extra manier om te laten zien hoe die foto's worden gemaakt. Want ja, een foto is natuurlijk uiteindelijk iets visueels. Erover ja. praten is mooi. Maar als je het gewoon kunt zien, dan is het uh, misschien nog wel iets leerzamer dan uh, hoe we het nu brengen. Dus uh, heb je nog vragen voor Chris, dan kun je die sowieso onze kant op sturen natuurlijk. En uh, dat is het makkelijkste om dat te doen via Twitter. Dan kunnen we, de, als je dan Chris ook even taggt. Chris, wat is jouw Twitter-handel?
1: Uh, mijn teampar-account is Chris van Belgium.
0: Nou, dus als je at Chris van Belgium taggt en ons, dan uh, komt hij bij beide uit en dan... Ja. Ik krijg waarschijnlijk al wat vlotte reactie. Anders kun je natuurlijk altijd een mailtje sturen naar info.kleineboodschap.com. Of je gaat naar kleineboodschap.com en hebben een contactformuliertje. En op Facebook en Instagram zijn wij Kleine Boodschap. Ja, En ik ben op alle andere pagina's ook
1: Chris van Belgium of Chris van der Sande.
0: En als ze jouw teamparkfotografie willen zien, wat kunnen ze dan best kijken? Quiz uh, van Belgium.be Kijk, okay, dus uh, niet de .nl, hè? Houd nl houdt in de gaten. punt ja, b. Want was je misschien opgevallen, Chris komt uit Vlaanderen? Nee, echt? Ja, ja, ja. <laughs> het was mij wel opgevallen. Hè? Ik had het door. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer en hou doe.